1: Ты слышал про этот креатив по-эстонски?
2: Да, неплохо. По-моему, очень даже
1: творческий подход к тому, чтобы отметить Новый год очень творческие,
2: Но мы по-другому будем отмечать да? Новый год. Да? Не будем
1: Нет, устанавливать елки из общественных <laughs> туалетов? <laughs> не
2: будем устанавливать елки из общественных туалетов. 8.03 в Петербурге. Кирилл
1: Манджола. Оля Маркина. Доброе утро, любимый город. Сегодня 28 декабря. Три дня до Нового года, как вы уже слышали.
2: Вы уже догадались.
1: Так, чтобы не читать да. лишний раз. О погоде, как всегда, расскажем в самом начале нашего сегодняшнего эфира. Итак, что у нас происходит сегодня в городе? 4, точнее, на данный момент, это преимущественно на 3 градуса ниже климатической нормы. Ниже? Ниже. 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 То
2: есть все-таки в декабре должно, должно быть минус 1. Минус 1
1: по климатической, по климатической норме. норме. Да. Ну, интересно тебе узнать, где холоднее, а где теплее?
2: Да, это просто крайне важная информация. Mm, ты
1: просто собралась ехать там туда, куда теплее? Конечно. <laughs> теплее в Петродворцовом, Кронштадтском и Красносельском районе. Там минус 3 всего. Почти что климатическая норма. Ну, а холоднее в курортном выбор Калининском Красногвардейском там минус 5. И сегодня в течение дня нам обещают минус 2 ветер 3 метра в секунду, порывы до 6, и направление ветра юго-западное. Атмосферное давление нормальное. Ну, слава богу. 756 миллиметров ртутного столба.
2: А я счастлива.
1: Ты счастлива? ты знаешь, что сегодня день трифонов трифонов день? Сегодня.
2: Всех Трифонов поздравляем. Нет,
1: и нужно вот просто знать, что в этот день можно делать, а чего делать нельзя. Чтобы следующий год был радостный и счастливый. По народному календарю отмечается Трифонов день, а по православному день Святого Трифона. И на Руси преподобного Трифона считали покровителем моряков. К нему обращались с молитвами в случае опасности. Все, кто так или иначе связан с морем, в этот день идут в церковь и ставят Трифону свечку. А еще на Трифона наши предки по погоде пытались предсказать, что же ждет их в ближайшие месяцы. Например, какая погода 28 декабря, такая и в марте. Ой, ты представляешь? хотелось бы. По прогнозу сухой снег, жди жаркого засушливого лета. Если утром красная заря, то ударит сильный мороз. Ты видела красную зарю?
2: Так темно, что я ничего не видела еще. Ну ладно, посмотрим.
1: Если утром на Трифона иний, снег в этот день не пойдет. Вот так. Была вот. логика. <laughs> Хорошо. Если э, в трифонов день спотели окна, жди потепление.
2: У меня в машине спотели. <laughs> я тоже
1: вспотели в машине окна я не смог ничего с ними сделать. Значит, Они так потепление. и были запотевшими, пока я ехал. Значит, к потеплению. А что там у нас потепление? А нам завтра Александр Михайлович Колесов Всё расскажет. Все расскажет,
2: все, что нас ожидает на новогодние праздники.
1: Так, друзья, сегодня у нас большая программа двухчасовая в том плане, что много интересных новостей. Гостей у нас сегодня не будет, поэтому все два часа проведем с вами исключительно без дополнительного спикера в этой студии.
2: Да, но тем не менее у нас будет и Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Мы будем подводить итоги мировой политики, что изменилось за этот год. Также мы что, вообще сегодня Jeez, будем подводить да, итоги. промежуточные какие-то итоги, потому что год, конечно, <teil Words> подходит к концу. Любим мы подводить
1: но... итоги. <��iffs> <collapsed> мы будем подводить сегодня um, и в внутреннюю по... итоги внутренней политики безусловно. По этому поводу у нас будет uh, другой политолог, который мы вы А также
2: сегодня мы с нашим экономистом Никитой Кричевским попробуем подвести экономические итоги года. Даже, кстати, хочу спросить, что же у нас с курсами валют? Мне интересно, Кассандра скажет или нет. А
1: А тебе это важно? Уже нет. Хотя, ты знаешь, ну, в некоторых моментах все-таки это очень важная штуковина. Мы продолжаем покупать что-то импортное. Когда
2: кроссовки заказываешь,
1: Ну Не только кроссовки. Запчасти? Ну, всякое такое, что вот еще мы не научились делать. Но ну, мы обязательно в скором времени научимся, но пока мы этого не научили делать, не научились, так приходится платить по нынешнему курсу, а он, знаете ли, высокий. Да, и еще одна, одно сообщение, которое хотелось бы в первой четверти нашего разговора. Озвучить? Потому как в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году, 31 декабря, точнее, 31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года, в центре Петербурга будут действовать временные ограничения в движении транспорта.
2: Да, давайте-ка мы послушаем. Об этом
1: нам рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ванчуков. Послушаем.
3: Уважаемые петербуржцы, информируем. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году, 31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года в центре Петербурга будут действовать временные ограничения в движении транспорта. 31 декабря с нуля часов до 23.59 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на 24 участках дорог. Обращайте, пожалуйста, внимание на знаки дорожного движения. Машины нарушителей будут эвакуированы. Будьте внимательны и не нарушайте правила. Перечень улиц, на которых будет запрещена и стоянка, в рубрике «Ограничения Комитета по транспорту» на нашем сайте. Также с 18.00.31 декабря до 5 утра 1 января будет запрещено движение транспорта по еще 29 участкам дорог. Пожалуйста, заранее планируйте свой маршрут. Также напоминаем, что в новогоднюю и рождественские ночи метро и ряд популярных маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно. Более подробная информация о всех ограничениях на сайте Комитета по транспорту.
1: Мы прослушали сообщение <смех> господина Ванчкова. Ванчкова,
2: да, заместителя председателя комитета по транспорту. Слушайте, Дмитрия ну, Ванчкова. Да, ну, а теперь, а, серьезно. По-моему, очень
1: интересно. <смех> да.
2: Значит, смотрите, реально 31 декабря а, с нуля часов до а, 23.59 будет запрещена а, остановка и стоянка аж на 24 участках дорог. Это практически весь центр. Это Большая Конюшина, это Казанская площадь, Вознесенский от Малой Морской до Адмиралтейского. Кайловская, Миллионная, Суворовская площадь, Адмиралтейский от Невского до Якубовича, Казанская, то есть там вообще нельзя. В общем, посмотрите полный э, перечень на э, сайте Комитета по транспорту, прям так набирайте ограничения.
1: Если действительно вам захочется 31-го либо 1-го отправиться в центр на машине, хотя не знаю, что там, собственно, можно делать на машине, но разве что...
2: Ко мне, например, родители приедут на... Ну, на
1: Фонтанке-то все ну, нормально? Вот вот я
2: смотрю, на Фонтанке все хорошо. Давайте
1: да. после эфира посмотрим. Хорошо.
2: Посмотрю <с после <с эфира. Но если вас эта информация заинтересовала, то, пожалуйста, посмотрите смотрите полный перечень действительно на сайте Комитета по транспорту. Так, что у нас еще интересного? Ты знаешь,
1: я хотел рассказать еще одну новость, поскольку мы сегодня не собирались обсуждать, но, тем не менее, мне кажется, что... Важная новость. Вчера она появилась. Ты про
2: группу «Ленинград», которая
1: выпустила песню? Да нет. Мы ее
2: не можем послушать, потому что там...
1: Потому что там сплошная нецензурщина. Иначе мы будем слушать сплошное пикание Нет, я хотел рассказать про детское издательство «Самокат». Если у вас есть дети, наверняка вы сталкивались с этими замечательными книгами от этого издательства. Так вот, в соцсетях накануне появилась информация о том, что магазин на Петроградской стороне будет закрыт этого издательства, и их выселяют. Это, по-моему, улица Мончегорская, так она называется. Там небольшой магазинчик, всего около 30 квадратов он занимает, и давно уже он там существует, и появилась информация, что их выселяют, поскольку... не продлили с ними договор уже достаточно давно, как отметили в Смольном, и выселяют в течение двух дней. Вот просто вот до Нового года вы, вы забираете все свои книжки и валите отсюда нафиг. Непонятно куда, непонятно зачем. Это независимое издательство. Я понимаю, что за ним никто не стоит, никто его не поддерживает. Но, тем не менее, мы же все позиционируем нынешний год как год семьи.
2: Да, кстати, детские книжки детские, и очень хорошие. И детские
1: книги в этой связи занимают не самое последнее место, я имею в виду с тем, чтобы воспитывать в детях прекрасное и доброе. А книги издательства Макат я просто держал эти книги в руках и ну, в... у меня
2: есть книги эти у ребенка да. Моего, да.
1: Они, в общем-то, вполне себе воспитывают детское в детях это самое доброе и вечное. В Смольном объяснили это дело, что договор закончился еще в 2010 году, в 2010 истек и с этого момента действовал в режиме неопределенного срока и что, мол, они предупредили самокат о том, что нужно выселиться аж за два дня, а посчитали, почему так мало времени дано для выселения, поскольку площадь небольшая, решили чиновники. Ну чего там... Собери да, там 25 квадратов освободить. В общем, неприятное событие. Мне кажется, Особенно что... Особенно перед надо... Новым
2: годом, мне кажется, это как-то, да...
1: Не Неприятно.
2: Что у нас еще? На Невском проспекте. Новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Их, кстати, достаточно много. Обратите на это внимание. Значит, появились на перекрестках несколько с Марата, с Малой Садовой, с Большой Конюшиной, Думской и Литейным проспектом, а также на площади Восстания и набережный канал Грибоедова. Mm-hmm. Вот. Ну и в зависимости от сложности перекрестка там установили разное количество камер, где-то их 10 штук, где-то даже 20. Mm-hmm. И, кстати, за последние три года в Северной столице количество комплексов фиксации нарушений выросло в 8 раз. Mm-hmm. Ежик вырос 8 раз, получился дикобраз.
1: Вот. Ты сегодня просто блечешь, молодец Я какая. Почему а?
2: говорю, что сейчас в Петербурге нет, именно поэтому за безопасностью на дорогах следят более, в общем, 1300 камер больше, чем
1: 1300. 1300. Да, 1300. Больше, чем 1400. Следят за, нами. Да, следят за нами. Так, ладно, сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Еще не сейчас
2: мы уйдем на небольшой перерыв. Еще 40 секунд. Перерыв. Да, еще 40 секунд. Я просто я...
1: хотел телефоны напомнить. А я хотела мы...
2: напомнить, что мы сегодня разыграем подарок. А, ну хорошо, напоминаю, ладно, мешок,
1: ладно, с телефонами мы еще успеем, мешок, тем более многие уже выучили.
2: Потом мы зададим вопрос, надеюсь, простой вопрос.
1: Ну, мы же его выбрали, он действительно простой.
2: простой. Оля
1: опять выбирала, так что не пугайтесь, если Оля выбирает вопрос, он простой.
2: Это был тонкий троллинг. Как всегда, в пакете подарки для вас новогодние. И э, телефоны у нас не изменились. Плюс семь девятьсот тридцать один, триста девяносто Это чтобы писать.
1: Ватсап и Telegram Не звонить. Это а вчера кто-то пытался опять звонить. И шестьсот пятьдесят пять, пятьдесят Это чтобы звонить.
2: Да, друзья мои, ну сейчас прервемся. Мы на две минуты вернемся и продолжим уже с серьезными темами.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и «Тиберикан». «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. 8.16
2: в Петербурге. Мы продолжаем, Кирилл Манжула. Оля Маркина. Да, и смотрите, у нас вот э, руководитель Роспотребнадзора э, Анна Попова неожиданно сказала о том, что мир вокруг горит корью.
1: Почему неожиданно? Я ожидал.
2: Ты только об этом и думал, да. Значит, э, у нас в России на данный момент зафиксировано 123 случая завоза кори из 16 разных стран.
1: Это свидетельствует о том, что мир вокруг нас горит корью. Логично, молодец. <свят> нет, это, не, это, не я, это не я сделал такие выводы, прости. Так, это ну, заявил руководитель а... Роспотребнадзора на Анна самом деле
2: ничего смешного в этом нет. В 2023 году в общей сложности в России было зафиксировано свыше 10 тысяч случаев заболевания кори, корью. И Попова сочла это количество не супер большим, но при этом у нас была, насколько я помню, серьезная проблема с вакциной. Вот. Ну и соответственно, Владимир Владимирович пообещал решить эту проблему и ее решили. 22 декабря в Минздраве сообщили, что в ближайшие дни в регионы поступят более 370-67... Вообще, 367
1: тысяч. Дос... Во-первых, эту проблему еще не решили. Когда 22 декабря в Минздраве сообщили, что в ближайшие дни в регионы поступят, это не значит, что проблема решена. Проблема решена будет тогда, когда они поступят туда, а Кас... когда об этом заявят. Это было вчера,
2: новость была вчера, да? Насколько угу. я понимаю, как или позавчера... Нет, вчера. В общем, короче говоря, не волнуйся. Владимир Владимирович сказал: значит, вот, нет, По поводу
1: того, что Владимир Владимирович сказал, я не волнуюсь. Я, я говорю, волнуюсь что... по поводу того, как Минздравие на это отреагировало.
2: Поступит э, много доз вакцин против кори, краснухи и паратита. Но у нас э, мне просто интересно, насколько действительно проблемы с- существуют. Э, Да, мы пытаемся дозвониться до нашего спикера, до доктора медицинских наук, э, врача иммунолога и вирусолога Владислава Жумчукова, пока у нас это не получается.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, когда возникают подобные новости, насчет э, в том числе кори, почему тебе так это... Это реальная проблема, которая... Для меня
2: это реальная проблема, да, потому что у меня ребенок не привит, у него аллергия на э, коревую вакцину, и, в общем-то, я, конечно, очень сильно переживаю. И, насколько я понимаю, вот есть... э, То есть это как раз к вопросу в принципе о вакцинации. Ты помнишь, что у нас за советский период полностью, например, ОСПУ ликвидировали, только при помощи вакцины. И получилась ситуация, что у нас очень от многих неприятных болезней иммунизация помогла. Но Потом э, из бывших союзных республик, где э, вакцинации такой нет, э, стали приезжать люди, которые не привиты, и, соответственно...
1: Так если они, если мы все привиты, у нас есть иммунитет. Мы не все привиты. Ну хорошо, у нас есть коллективный иммунитет, у нас, я имею в виду, у нации. да, И в в этой ситуации Ну, нам... У нас тоже
2: пошла эта волна антипрививочников. э, Многие э, отказываются от вакцинации. То есть, если ты помнишь, опять-таки, в советские времена... э, вакцинация была обязательной, То есть там никого не, не, не спрашивали. спрашивали нет. И я помню, что в школе просто делали прививки и все. А сейчас родители должны предупредить, родители должны подписать согласие uh-huh. либо отказ. Если родители подписывают отказ, то тут хоть коло на голове тиши ничего не сделать. И более того, в садиках и в школах уже... Вот,
1: вот странно. Когда мы в этой студии там два или три года назад, я уже не помню, сколько, сколько времени прошло с того момента, обсуждали с тобой вакцинацию против ковида, ты выступала не... а против. Я не верю в
2: вакцинацию против корректиров. Почему?
1: А, а против, а против кории вакцинацию ты веришь? Да, безусловно. А какая связь? Какая логика?
2: Значит, смотри. Это, э... это,
1: это значит, ты в принципе веришь в вакцинацию? Конечно,
2: ну, безусловно. Нас... Безусловно, я не живу в лесу и не молюсь к лесу. Там У нас на... на связи Владислав Евгеньевич Жемчугов, доктор медицинских наук, врач иммунолог и вирусолог. Владислав Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро.
4: Доброе
2: утро. Мы с вами хотим поговорить о тех вакцинах, которые вот у нас сейчас должны поступить. Это я так понимаю, что корень краснуха да. протит, да, тройная вакцина. Слушайте, почему у нас в России вдруг неожиданно появилось столько вспышек кори? Это же не только с отсутствием вакцины связано.
4: Да нет, конечно. Дело в том, что вакцинация она создает коллективный иммунитет вообще на, ну, в регионе, в стране, даже на всей планете. И от этого зависит скорость распространения вирусов, ну, то есть даже их возможность. Но представьте, одно дело там редкий лес там сосновой, где можно легко идти, и там видно далеко, а где-то такая чищева страшная, что приходится продираться. Вот вирусу, если приходится продираться. Он устает и останавливается. И Слышь, и никаких нет. Это вот мощный коллективный иммунитет. Uh-huh. А когда вакцинация сама система нарушается, значит, ну, люди или перестают вакцинироваться или пропускают сроки, но ну, то есть отстали становится редким. Вот тогда, значит, вирус имеет возможность распространяться. Тем более, что вирус кори, он один из самых контагиозных. Ну, то есть над очень маленькое количество вирусных частиц, чтобы человек заболел. Но ну, для примера, там вот, даже опасная инфекция тулеремии, там должны быть сотни, тысячи единиц или там на вирусы, на гриппа. А кори достаточно десятков единиц на вирусы, чтобы человек заболел. Поэтому, если даже, например, там в подъезде один человек болеет, даже 20 вот, этажей, то все, кто не вакцинирован, они имеют вот, шанс значит, заболеть. Так что, вот такая корь. Поэтому сейчас но в мире турбулентность, система вакцинации в всех странах, где она была отлажена, тоже нарушена. Мало того, вот этот вот коллективный иммунитет разбавлен большим количеством приезжих, которые не вакцинированы. Это, это и в нашей стране, это и в Европе, это война на Украине. То есть эти вот всякие, еще раз повторюсь, то турбулентность, они нарушают систему и уменьшают коллективный иммунитет. Поэтому вот мы увидели, что даже могут болеть Значит, корю те люди, ну, которые никогда в стране не болели после там, 20 лет, после вакцинации, на 7 лет вакцинацию проходит, если планово. А угу. потом никто не вакцинировал, потому что не было шансов заболеть. А сейчас мы предлагаем даже вакцинироваться тем людям, у которых 20 лет прошло, если они едут в регион, где корят а, опасность. Ну, то есть здесь опасность заразиться.
2: То есть получается, что мы, кто в детстве сделали эту прививку, а мы делали ее, естественно, как советские Ну, дети, мы все равно подвержены э, риску, риску, да?
4: Получается, да, потому что выяснилось, что взрослые тоже могут болеть, но то есть иммунитет не не пожизненный, а имеет какую-то конечную величину. То то есть ну, люди болеют сейчас в 27-30 лет, в 40 лет. Вот, вот у меня туристы были, которые поехали в Италию. Там была вспышка вот несколько лет назад мощная очень на, на побережье. Так mm-hmm. что, в общем, нужно, если кто-то едет и нужно спросить у специалистов в, в, в Роспотребнадзоре, что в том регионе, куда люди едут. И поинтересоваться и провакцинироваться за 20 дней до поездки. И это будет надежно и спокойно, потому что корь тяжелая на заболевание, повреждает мозг, а у взрослых очень тяжело. Протекает.
1: Как вообще, в принципе, у взрослых протекает? Я слышал, что у взрослых вот, тяжелее, чем у детей. Да.
4: У взрослых тяжелее, чем у детей, да, действительно. вот Почему так? Но ну, я думаю, что это связано с тем, что детей там сразу начинают вот лечить и как-то все мягче. А взрослые долго ходят на ногах и не обращаются, хм. И вот, ну да, это вот, то есть и затягивают период до вращения, получается очень тяжелое осложнение. Это вот еще раз повторюсь, в первую очередь это на мозг, э, так сказать, высочайшая температура с потерей сознания и воспаление грифти. Вот а, вот а,
2: а вы бы что посоветовали, например, делать, вот если ребенку, то тройную вакцину, коль краснуха паратит, или все-таки э, вакцина только против кори? Ну вот как иммунолог?
4: Да вы знаете, ну краснуха паратит, коре краснуха в принципе очень сильно похоже. А для так сказать, на взрослых на краснуха опасно тем, что она очень сильно, если заболеет беременной, то 99% шанс, что ребенок будет ущербный,
0: угу,
4: да, повреждается. Поэтому лучше провакцинироваться от краснухи, то же самое. А вот это же относится к мужчинам по поводу паразита или свинки, угу. да, тоже там, может болеют, то может быть архиты, повреждение угу. э, способности вырабатывать сперматозоиды, поэтому н- 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 сделали тройную вакцину и быть спокойным.
2: Собственно, да. Как-то... Главное, что вакцина <смел> была. А вакцина скоро м- будет, как <смел> нам обещают <well. смел> <смел> н- наши родственники.
4: Ну нет, ну, вакцину на ну, стороне это никогда не было проблем, но дело в том, что, конечно вот эти вот, э, так, ну, короче говоря, вакцины все должны быть свои на, на стране, чтобы это не зависит uh-huh. Вот сейчас исчезают некоторые там лекарства, которые там люди э, на годами, понимаете. Uh-huh. Вот это вот шантаж вот лекарствами, я считаю, вообще, к медицине он не должен иметь отношения. Особенно, когда шантажируют лекарствами или прекращают тем, там, где болеют маленькие детки. Но это вообще... это, это Неприлично, мягко говоря. Mm,
1: да, я бы подобрал другое слово, но в эфире, но к сожалению, его снова... нельзя произнести.
2: Ну, мир, к сожалению, изменился, и мы должны жить в новом реалиях.
1: Да, поэтому страна должна иметь собственные лекарства и собственные вакцины. точно. По всем направлениям.
2: Я не могу упомянуть,
4: такой был министр остальных дел Козырев, но он есть, но где-то, по-моему, не в стороне Вот он политику ввел такую, что закрывали все в фармацевтические компании по антибиотикам, по вакцинам наши как, лучшие вот разработки. Ну, кое- кое-что удалось сохранить, слава Богу. И говорит, а мы все купим на нефть. Mm-hmm. Вот эта политика, она, конечно, подорвала всю страну. Да слава богу, что она, думаю, она вовремя закончила.
1: Спасибо большое. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог и вирусолог. О ситуации с кори в стране, с вакцинами.
2: Ну, в общем, вы поняли. Ты да? успокоилась? Я наоборот. Ты пойдешь вакцинироваться? Заволновался. Ну, по крайней мере, на антитела кровь сдать не мешает. Вот что я считаю. Mm-hmm. Потому что если антитела в должном количестве, то совершенно не обязательно вакцинироваться. Вот, потому что вакцина тоже удар по иммунитету.
1: Сделаем перерыв. Сделаем перерыв. Пять минут и... рекламы
0: и новости у Еще нас Еще более
2: серьезным темой.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Без тут не место. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Мы с вами в эфире с октября месяца, да?
2: Да, наши утренние, утренние эфиры? двухчасовые
1: эфиры где-то в октябре месяце... А, 2 октября они начались. И с этого времени мы постоянно стараемся не обходить вниманием внешнеполитические вопросы, особенно те вопросы, которые касаются нашей жизни, жизни россиян, ну и, естественно, жизни петербуржцев. Поэтому вполне логично мы захотели подвести некие итоги уходящего года вот во внешней политике и что происходило в мире.
2: А может быть даже заглянуть в 2024 год? Возможно, Какие? возможно. Какие мы... Процессы могут произойти.
1: Для меня лично, лично для меня, вот если я так смотрю на все происходящее и происходившее, то самое главное событие уходящего года – это мир продолжил реинтеграцию, фрагментацию или как, как угодно это можно назвать. Но вот это вот самое разобщение, оно продолжилось и все глубже и глубже вот так прорастает своими корнями во все эти политические течения и веяния. С одной стороны приобретая некую самостиянность я имею в виду нашу, внешний, нашу российскую да, внешней политике и э, отличную от кого бы то ни было за это да, можно какую то вот гордость и, да, ощущать но тем не менее вот, жить в совсем разобщенном мире то не хочется
2: ну, мир, откровенно говоря мир меняется и как он будет изменен в ближайшие годы мы очень с трудом, как мне кажется, можем предсказать. Но то, что он не будет однополярным, это уже, по-моему,
1: это уже произошло.
2: всем понятно. Да.
1: Мы э, хотели подвести итоги э, внешней политики с нашим политологом, постоянным нашим экспертом, директором Центра политической информации Алексеем Мухином Сейчас мы пытаемся ему дозвониться. Алексей Алексеевич, здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте, уже, уже дозвонились. Дозвонились, да, это, да, мы
1: рады. Это, это, вот я просто перед тем, как мы стали дозваниваться до вас, я сказал, что для меня главное вот событие это вот продолжающаяся реинтеграция в мире и вот такая вот э, разъединение между странами. Как вам кажется?
5: Ну, вряд ли есть разъединение между странами, есть определенное блокирование. Mm-hmm. А вот блоки уже действительно серьезно расходятся в, своих, в своем видении будущего и образах будущего мира. Это да, это, это происходит. Происходит поляризация своеобразная, где страны пытаются прибиться к тем центрам влияния, которые кажутся им либо очень сильными, когда они преклоняются перед этой силой, либо привлекательными с точки зрения создания новых условий для общежития. Я имею в виду, вот, например, там БРИКС, ШОС, страны, которые, ну, во всяком случае, стараются отрицать санкционную реальность и приблизить тот момент, когда санкции перестанут действовать. И, кстати, вот это, вот эти центры влияния они становятся более привлекательными год от года.
2: Несмотря на отсутствие, предположим, валюты, да,
1: общей? Ну,
5: ну это, в общем, не ну, совсем. Слушайте, у каждой страны есть своя валюта, и переход на расчеты в этих национальных валютах, это, по-моему, сейчас и ДСИКС, и э, очень популярная тема в разных странах, включая Саудовскую Аравию там, и так далее.
1: Если посмотреть на минувший год, уже можно говорить, что он минул, для вас вот самое важное событие или несколько событий, которые можно отметить в, в внешней политике?
5: Ну, перелом в ходе СВО. Я напомню, что именно в этом году не состоялся пресловутый контрнаступ. Uh-huh. И, похоже, Запад испытывает сильные затруднения. Во всяком случае, э- На период 2024 года они не понимают, в каком виде они будут финансировать Украину, вообще нужно ли это делать. И сейчас, на мой взгляд, склоняются к тому, что Украине сейчас необходимо дать какую-то последнюю порцию вооружения, чтобы все стало абсолютно понятно, и закрыть этот проект, переключившись, правда, на другие Не менее интересные с точки зрения Запада. Ну, я думаю, что Африку в покое не оставят ни в коем случае. Я думаю, что Ближний Восток будет продолжать не только тлеть, но и гореть. И я думаю, что вокруг Тайваня, Тайвань, вернее, станет причиной напряжения с Китаем. Прежде всего, стран, которые действуют в регионе и имеют серьезные претензии к Китаю. Я имею в виду Японию и Южную Корею. Но они выступают как прокси для США и Британии, в данном случае тоже, как Украина в Европе.
1: Алексей Алексеевич, можно, наверное, уже утверждать, что та структура, которая была сформирована в мировой политике после Второй мировой войны, она ну, почти что не работает. Все, она разрушена. Но при этом никто до сих пор особо сильно не задумывался, что на ее месте создавать... Ведь создавать-то придется рано или поздно. Сколько времени для этого понадобится, как вам кажется?
5: Знаете, есть такое выражение, чтобы купить что-нибудь не нужно, надо продать что-нибудь не нужно, а у нас денег нет. Вот для для того, чтобы говорить о том, что разрушена система ООН, надо, чтобы что-то другое существовало. Пока другого не существует, система ООН будет жить и даже немножечко функционировать. Но я согласен с вами, да, она дисфункциональность сейчас.
1: Ну и пока ничего другого никто не придумывает, и, собственно, приходится существовать с тем, что есть.
5: Э-э- нет, придумывают. Придумывают. Придумывают механизмы вот в этих самых центрах влияния. В НАТО придумывают свои санкционные механизмы, в БРИКС придумывают альтернативную инвестиционную реальность и так mm-hmm. далее. И процесс mm-hmm. идет. А сейчас, судя по всему, начнется серия трибуналов да, над военными преступниками, которые э- проявили себя вот за прошедшие годы. Это тоже будет интересный процесс, я надеюсь.
2: Слушай, а если подвести итоги э, санкций, которые были применены по отношению к России, и их, их эффективность или их неэффективность, что мы можем сказать и с той, и с другой стороны?
5: Ну, давайте так. Санкции болезненные. Санкции ⁇ это разрушение мировой торговли. Слышали вы что-нибудь в последнее время такое... Организация историческая фактически ВТО. Всемирная торговая организация ничего ВТО, не да, нет, Уже вот да? да. год никто ничего не слышал. Потому что, это что да, западные страны, которые создали ВТО для того, чтобы управлять миром, они же, собственно, ее разрушили с помощью санкций. В этом смысле санкции, безусловно, носят разрушительный характер. Но с другой стороны, санкции помогли э, воссозданию национальных экономик, что в Китае, что в России, что в других странах. Которые подвергаются санкциям. Я уже эталоном здесь является Иран, который, на мой взгляд, достаточно эффективно противостоял санкциям, хотя и не преуспел, как бы мог преуспеть будучи энергетической державой. Uh-huh. Вот. А в этом смысле нет такого однозначного ответа, полезны ли они, либо вредны. Они и полезны, и вредны, как лекарство. А, или тот, тот же змеиный яд. В малых дозах они поле... Она, он полезен, в больших дозах он убивает. Вот приблизительно так.
1: А если посмотреть на БРИКС и на ситуацию с Аргентиной, можно ли говорить о том, что вот то, как сейчас себя ведет новоизбранный президент в этой стране, что БРИКС не такая уж и сильная структура, не такая уж и крепкая?
5: Но для человека, который объявил, что он отменит национальную валюту, ведет доллар качестве расчетной единицы у себя в стране, знаете, дальше можно уж не слушать или покупать попкорн просто. А, вы знаете, когда страна хочет себя самоубить, самоубиться хочет, ну, как ты помешаешь? Кто-то решил утонуть, его уже не спасти. И вот я, честно говоря, да, с большим интересом наблюдаю за экспериментом социально-политическим, который объявил Хавьер Милей. И, но мне кажется, что это путь к, это путь в никуда. Это путь к национальному самоубийству. Ну, если аргентинский народ решил для себя вот такой избрать, э, Там, массовые жизнь, хорошо, Там массовые акции начались. Там да, массовые акции начались против тоже... реформ. Да-да-да, смотрите, эта ситуация очень хорошо повторяет то, что происходило э, на самом начале 90-х годов в Советском Союзе. Никто не хотел умирать, но все выходили при этом на акции, на разные манифестации и так далее. Что получилось, мы знаем.
2: А если мы все-таки заглянем в двадцать четвертый год, двадцать четвертый год выборный год во многих странах, в том, числе в, нашей. в том числе в нашей, да, не говоря уж о Соединенных Штатах Америки, что может капитально поменяться и может ли?
5: Mm-mm. Ну да, двадцать четвертый год, двадцать год – это серия выборов везде, и в Европе, и в США, и в России и так далее. Но в России мало что поменяется, скажу вам. Я, во всяком случае, не ожидаю перемен, да и не хотел бы, если честно, между нами. США э, поменяется, потому что их процесс э, делегитимизации президентской власти продолжится. Мало кто помнит, что в 2016 году произошел э, переворот государственный в США, и власть взял Конгресс. Он сильно ограничил э, президента в полномочиях, это был Трамп. Но когда пришел Байден к власти, Конгресс власть не вернул. И как результат сейчас, собственно, Соединенные Штаты управляет Конгресс. При этом вы, наверное, обратили внимание, что это разделение на две партии, оно приводит к очень серьезным изменениям в финансовых потоках. И в 2024 году это проявится в полной мере. Противостояние демократов и республиканцев примет ну, форму острой, острой политической борьбы, которая ведет к э, экономической нестабильности. Плюс э, усугубляет ситуацию то, что демократы тратили все это время деньги ну, практически ни на что. На Украину, я имею в виду. И э, то, что происходило с финансовой системой США. Э, это ужасно, но при этом США переложили основные тяготы этого ужаса, этого кошмара на плечи своих внимания не противников, хотя хотели не союзников, союзников да. да. Японии, Европы и так далее. Поэтому умрут все в, этом, в этой системе. Умрут в хорошем смысле этого слова, потому что долларовая система заканчивается. Она что-то другое придумывается.
1: Спасибо вам большое. У нас просто время заканчивается. С наступающим вас Новым годом. Надеюсь, он будет намного лучше, чем минувший. Алексей Мухин, директор Центра политической информации с итогами
0: уходящего года. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного. Не место. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без культурного. Тут не место.
1: Поставим пока в сторону подведения итогов, хотя мы еще вернемся к этой теме. Да, поскольку да, но... сейчас мы хотим поговорить о тарифах. Она, о том, О том, что очень близко к нам.
2: В России обновят тарифы на электричество. Они будут расти при увеличении потребления. И регионы должны будут сделать это в соответствии с постановлением правительства страны. И, кстати, обязательство это вступит в силу с 2024 года при условии, если местные власти захотят увеличить тарифы для предприятий в обмен на снижение для населения.
1: Не очень все понятно. А, mm-hmm. Предложено и Альтернатива субсидировать тариф для населения из региональных бюджетов. При этом, вот ТАС, например, приводит данные Федеральной антимонопольной службы, согласно которым это постановление приведет к внедрению нововведения во всей России. Это будет связано с тем, что в 2024 году в большинстве регионов при установке тарифов превысит лимит субсидий давайте а, разбираться да, вместе. Да, давайте вместе
2: разбираться вместе с александром ходоском депутатом законодательного собрания петербурга председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды александр владимирович доброе утро. доброе
1: утро александр владимирович с наступающим вас александр владимирович
2: так давайте у нас а, на связи мы... Да, давайте мы попробуем перенабрать. Значит, смотрим, Ну сейчас в России (свят)
1: используют
2: механизм перекрестного субсидирования. Это означает, что доплата бизнеса за снижение тарифов для населения. То есть непонятно пока. Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением вводить для населения тариф на электроэнергию, который будет зависеть от объема потребления. То есть чем больше используется, тем выше ставка. Ну... Не знаю, насколько это
1: логично. Да, мы, когда эту эту новость увидели, мы сразу поняли, что без того, чтобы нам это все объяснили, мы ничего не поймем. Александр Ходосок у нас на связи. Александр Владимирович, доброе утро. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
1: С наступающим вас.
6: Спасибо взаимно. С наступающим.
1: Поясните, пожалуйста, вот что, собственно, будет происходить с тарифами на электричество в двадцать четвертом году, ввиду новых каких-то правил от правительства нашей страны.
6: Я думаю, что у нас в регионе пока ничего происходить не будет, предпосылок к этому нет, а просто в соответствии с ранее принятыми решениями еще в 2021 году, вот, сейчас регион приступит к тому, чтобы регулировать самостоятельно тариф на электричество. Это будет что-то подобное относительно того, как сейчас происходит и с газом.
1: Пояснить, пожалуйста, а раньше как происходило? Раньше федеральное правительство определяло планку тарифов, за которую регион не мог выйти, правильно?
6: Да, с одной стороны. Но с другой стороны мы понимаем, что сегодня потребление физическими лицами электричества, оно гораздо больше, нежели в плане того, что мы оплачиваем. Потому что была субсидированная ответственность. И для того, чтобы вот разницу потреблении мощности каким-то образом компенсировать, отчасти субсидированная была плата за счет промышленности и бизнеса, для того, чтобы каким-то образом покрыть, в принципе, по большому счету, издержки, которые уходят для нужд физических лиц. Ну, в большей степени, конечно, это связано с нерациональным иногда порой использованием. Ну и уж извините, пожалуйста, за банальное слово – Воровством электроэнергии.
1: Получается, что бизнес доплачивал за наше вот со всеми нами потребление электричества. Конечно, отч- отчасти, да, такое тоже есть. И эта ситуация продолжится в городе и на следующий год. То есть повышения не будет?
6: Нет, я, во-первых, у меня нет такой информации, я ей не располагаю, угу. не владею, но думаю, что. А ничего резкого такого происходить в двадцать четвертом году не будет. Планируем плавно переходить по той формуле, которая предложена, к дифференцированному подходу uh-huh. по оплате а, тарифа за электричество.
1: А эта самая новая формула по дифференциации тарифа определяется а, количеством потребления. То есть в скором будущем, возможно, да, не да, в двадцать четвертом году, а, у каждого потребителя будет некая планка. Если он превышает эту планку, ему увеличивают тариф, правильно?
6: Да, именно так, да. И сразу будет видно, что происходит.
1: Вот, например, Оль, ты потребляешь у себя в квартире такое количество электроэнергии, и ты платишь за это количество определенную сумму, сумму. Если ты превышаешь вот эту планочку, если ты потребляешь больше, то у тебя новый тариф.
2: Интересная история. Ну, э, я так понимаю, что когда это случится, мы об этом узнаем. Ну, Надеемся, что первым. Да,
1: я думаю, что мы все об
6: этом узнаем. Это будет однозначно анонсировано. Это же Никто из этого секрета никакого делать не будет.
1: А с чем это связано? С чем связано то, что есть желание перейти на эту новую формулу? То есть бизнес не тянет? Или они возмущены? Почему? Ну,
6: Почему? Нет. Есть регионы, где, допустим, сегодня компенсация, субсидирование идет за счет и региона, за счет бюджета. А, ну, в конце концов, в этой отрасли тоже надо немного наводить порядок, чтобы все-таки электричество расходовалось рационально и правильно. Угу. Ну, посмотрите, что происходит на рынке на том же мейнинге. Ну, вот в, я, в, да, в хотела как раз. Угу. про
2: фермы е- сказать. Угу.
6: Конечно, да. Это же безумие происходит. Поэтому ну там тоже нужно наводить порядок. Ну, слава вот богу,
1: это... эти фермы не в каждом жилом доме в Петербурге, я надеюсь. Нет, нет, конечно. Это же большое Как знать, как
2: знать.
3: Ага. Хорошо, спасибо. Спасибо. спасибо.
2: спасибо большое. Это был у нас Александр Ходосок, депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. Вот. А, Хочешь ну, что отбить? Ж, да, я хочу отбить, потому что я хочу разыграть, разыграть пакет.
1: На. Утро для избранных. Вот так послушать нас кто-то со стороны. Она хочет отбить, чтобы разыграть пакет.
2: Значит, друзья мои, <с <с я напоминаю, что вот у нас нам просто комсомольская правда поручила э, разыграть э, э, несколько подарков. В пакете, там много всякой интересной ерунды.
1: Как ты без задоринки, без вот какого-то, без какого-то как-то. огонька рассказываешь, сколько приятных подарков в этом прекрасном пакете, сколько интересных конфет, я не знаю, там, сувениров от комсомольской. Ну, что такое? В конце-то концов. И главное там есть по-прежнему бутылочка.
2: Бутылочка, ну, друзья, Небольшая моя, но она все-таки. Комсомольская правда э, булькает в пакете. Поэтому мы решили задать простой вопрос на а... знание, да, не надо напоминать, что это придумал я на знание нашего Нет, советского. Нет, я хотел напомнить, что
1: это придумал не я. Совершенно иное. Как это мог быть?
2: На знание нашего советского отечественного кинематографа, потому что пока вот, как мне кажется, классика советской киноиндустрии предновогодней, она, ну до
1: состоит исключительно из шедевров, которые были созданы в Советском Союзе. И конечно и же.
2: составляет наши культурные коды. И, конечно же, «Карнавальная
1: ночь». Безусловно.
2: Безусловно. Ну, это простой Подождите, вопрос.
1: кто у нас э, тут был в эфире, э, кто Новый год не может встретить без «Карнавальной ночи»? А, Ерофеев Алексей, да? Алексей е... Дмитриевич
2: Ерофеев, да. э, э, наш... Э, э, наш... Ч, член э... топонимической комиссии. Так вот, э, простой вопрос как раз э, из фильма «Карнавальная ночь». Директор Дома культуры, которого играет э, Игорь Ильинский, актер прекрасный, собирается прочитать доклад на новогоднем празднике. Коротенький доклад, именно так. Э, не коротенький, да. Э, минут на 30, минут на 50, минут на 40. Вопрос,
1: вопрос на какое количество времени рассчитывал этот самый персонаж да. прочитать свой доклад? Ну, минут на 30, да. минут на 40 или минут на 50. Я правильно перечислил да, варианты верно. ответа. А... Для того, чтобы получить этот Ой. замечательный приз, который лежит в пакете, надо правильно ответить на этот простой вопрос.
2: Извини, у нас Ну, много правильных ответов. Ну давайте, друзья мои, пишите, сейчас посчитать. что писать-то уже, если ты сказала, что уже ответили? Подожди, у нас есть несколько мессенджеров, и поэтому мы сейчас будем как раз определять, кто быстрее и правильнее ответит. Еще у нас есть трансляция ВКонтакте. Фильм этот ты смотрел?
1: Конечно, смотрел. Да. Ты, как, ты издеваешься, как фамилия этого? Да не помню я, как фамилия. О, вот, значит,
2: плохо смотрел.
1: Фамилия чья, прости? А,
2: того человека, который да э, собирался я. прочитать э, коротенький доклад.
1: Ты думаешь, у меня в, 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 в голове э, что-то умещается, точнее, чтобы, что бы это уместилось, если бы я помнил все фамилии из фильма? У нас
2: звонок есть, 655
1: 505. мы слушаем Доброе вас. утро, здравствуйте, Доброе утро. как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Да, Елена.
5: Коротенько, минут на 40. Совершенно, совершенно,
1: совершенно верно, Елена. И вы знаете, вот поскольку вы позвонили да. и ответили правильно да. этот вопрос, то вам достается этот приз. Я своим волевым решением <свы>, принимаю. <свы> Приходите к нам в редакцию в рабочее время. На вахте будет оставлен этот приз для вас. Забирайте в удобное рабочее время, когда вам будет на Гачинскую 35. Гачинская заезжать.
2: 35, да. Спасибо большое.
1: Вот скажите, пожалуйста, а как я Скажу, что это я А вы никак не, не, не. Pues, никак. Вы не <и> докажете Мы не потребуем от вас ни паспорт Ни что там требовали В простоквашине Усы и хвост Вы просто приходите и говорите Я победила в утреннем розыгрыше Мне полагается приз, дайте мне его, пожалуйста И вам его дают
3: Спасибо большое,
1: с наступающим, с С С наступающим, люблю вас всех. Мы вас тоже любим, мы вас тоже очень любим.
2: Друзья мои, у нас, кстати, еще есть э, два билета на Баха.
1: На баха?
2: Да. Я думаю, сегодня мы их успеем разыграть или завтра. Но в любом случае розыгрыши и подарки у нас не закончились. И, кстати, у нас есть еще один подарок. Это э, подарок от радио «Комсомольская правда». Такая подушка. Но мы, наверное, все-таки завтра ее разыграем, потому что у нас сегодня достаточно э, плотная и информационная в том числе повестка. Э, буквально через несколько минут после девяти мы будем подводить итоги э, мировой политики. Ну, скорее даже... Э, Внешней, внутренней
1: политики, да. а не мировой. И, и, итоги и... мировой политики? Политики, может, подвели.
2: Ну, видишь ли, мир, он бывает большой, бывает маленький. Есть, например, БРИКСа, есть ДКБ, есть бывшие страны СНГ. Ну, это
1: вот то, что наше, наша полянка. Ну, это не совсем внутренняя политика все
2: ну, я бы так не плюс, сказал. Плюс-минус. Будем подводить мы эти итоги с Юрием Ильичем Световым, с нашим политологом. Вернемся буквально через несколько минут в эфир.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.